0: Hoje um buffet tranquilo, de boa, numa nice, sem ressaca, sem nada disso. Eu até fui dormir tarde ontem, porque eu fiquei vendo o UFC. Aliás, um ótimo evento do UFC. Uma pena, ponto negativo ali, foi a luta do José Aldo. Que, que triste ver o José Aldo, que já foi o cara dominante. José Aldo dominou por anos a categoria até acima daquele tá. E ontem, mais uma derrota acachapante. E eu acho que realmente não rolou, cara. Que pena. E ele, pô, eu vi, você vê o Zé Aldo, cara, ele tava forte, meu. O cara tava, meu, inteiro ali. Mesmo assim, ele começou bem, deu, uns, deu umas bicas no cara, assim, começou bem pra caramba. Só que ele toma um, dois socos já zoa. Eu não sei o que, que rolou. Eu não sei se é físico ou se é psicológico. Porque é muito louco que você tem vários lutadores que eles ganham, 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 ganham. Aí o cara perde uma luta. Eu não sei se muda alguma coisa na cabeça do cara que o cara deixa de acreditar nele mesmo, assim, é muito recorrente isso. Você vê um cara que é dominante, ele perde uma, muda a cabeça do cara, e o cara começa a perder, ganha, perde, ganha, perde, o Zé Aldo tá nessa. Que pena, que pena agora o, o Russo que ganhou dele. Porra, moleque é bom, viu? Ô, moleque, bom, 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 magrinho, hein? Você olha o cara, você não dá nada, mas o cara é uma maquininha. E para que vou, vou até trocar de assunto, que tem alguns de vocês que são na NASA e não gostam de UFC. Vamos pro buffet? Aqui, esse buffet de hoje tá meio vegetariano, tá? Muita salada, muito negocinho e tal, e alguns pratos quentes. Vai fazer o quê? Cada semana é de um jeito, vamos começar. Eu sou o Beto, esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. <risos> Eu até vou começar pedindo desculpas a todos vocês por apresentar de cara um prato tão indigesto como esse aqui, né? Semana passada, acho que foi na, na, no sábado, estava indo pra casa do Beca e eu vi um vídeo de duas mulheres bem dondocas, assim, né? Meio socialites, falando sobre mendigos, né? Falando sobre moradores de rua e tal. E eu vi que eu conhecia mais ou menos quem era e depois sim que eu reconheci que era a Bia Dória, que é a mulher do, do João Dória, e a Val Marchiori, Hello. Né? E, cara, fiquei com uma sensação tão ruim. Deixa eu colocar, se vocês não viram, vou colocar o áudio para vocês do trecho onde elas falam que, a coisa que eu queria comentar mais, tá? Escuta aí.
1: Não é correto você chegar lá na rua. E dá marmita, e dá... porque a pessoa tem que se conscientizar que ela tem que sair da rua. É. Porque a rua hoje é um, é um atrativo, a pessoa gosta de ficar na Você rua. Você estava me explicando, eu fiquei passada. Porque eles não querem sair na rua porque no abrigo eles têm horário para entrar. Eles têm responsabilidade, limpeza. E eles não querem, né? Não amiga? querem, a pessoa quer, ela quer receber. Ela quer a comida, ela quer a roupa, ela quer o, o, uma ajuda. E não quer ter responsabilidade. Então, isso está muito errado, porque se a gente quer viver num país. Não, não tem, tá todo mundo tem
2: suas responsabilidades. É, nós temos. Nossa, se a gente não
1: pagar nossas tá? contas. Imagina, vai pra cartório,
2: querida. É. Hello. E o povo fala. É. Ó, o povo fala. <risos> a <vai> na loja. <morte. risos> a Pia, com seu
1: bom humor, ela está sempre ativa aí. Viu? parabéns. É e olha, esse palácio está maravilhoso
2: suas obras.
0: Pois é, uma coisa que as pessoas não entendem e eu ganho meu dinheiro em cima disso, né, fazendo isso, é que não é só o conteúdo que importa, a forma é muito importante também. Quando eu vi esse vídeo pela primeira vez, eu, eu quase que nem estava escutando tanto o que ela estava falando, eu estava vendo a forma, né? duas mulheres, todas dondocas, Ali claramente num, num, numa caso, numa mansão, não sei o quê, e falando desse jeito e tratando um assunto sério como se fosse uma brincadeira, muito pela, pela condução ali da da Val que vamos combinar, né? <risos> e agora a Bia Dória, mas é muito trouxa, né? É burra, burra, burra. Eu imagino Dória vendo isso e o Dória, que é todo meticuloso, né? um cara profissional da comunicação, eu imagino o Dória vendo essa entrevista só passando a mão na cabeça e falando puta que pariu, Bia, você não falou assim, cara, puta merda. O que eu quero dizer assim, o que a Bia Dória falou aí, eu nem acho tão errado, hein? eu nem acho tão errado, o ponto que eu acho errado é quando ela fala que, é, que ela acha ruim ou errado que você dê comida para o mendigo. Tá? Eu, eu acho ruim. Cada um faz o que quiser. Se você quiser ajudar, porra, vai em frente, ajude e tal. Mas o, o, o ponto central dela, eu nem discordo. Eu já falei aqui. Né? Eu já falei aqui que, por, pegando São Paulo como exemplo, a cidade de São Paulo, a gente tem lugares de sobra em abrigos da prefeitura tem lugares sobrando. O que acontece? Muitos moradores de rua preferem não ir para os abrigos e ficar na rua para ter mais liberdade. Né? Porque no abrigo realmente tem horários, tal, tem todo o serviço, tem, tem chuveiro, tem, hoje em dia tem um lugar para pôr a carrocinha, tem lugar para cachorro, tal, só que você tem meio que hora para entrar, hora para sair, você tem algumas regras. E tem caras que preferem morar na rua porque aí o cara fica mais livre, pode se drogar, pode beber, pode bagunçar, pode fazer o que quiser. E eu entendo isso, eu sou a favor da liberdade. Né? Agora, a forma que a, que a, que a Bia Dória falou, cara, dá um puta de um mal-estar. Porque o jeito que ela fala, eu entendo que ela quer vender o programa do, do governo. Eu entendo isso. Mas todo, todo o cenário que ela está colocando isso e o jeito dela falar... É um negócio que, pra, se para mim, que eu não sou muito fresco com essas coisas, já me dá um mal-estar, imagino para outras pessoas. Eu já falei aqui que, eu, na minha concepção, o problema do morador de rua... A primeira coisa que eu, que eu pergunto quando eu vejo alguém, e no meu bairro tem muitos, é cadê a família desse cara? Então, antes de perguntar da prefeitura, do estado, do governo, cadê a família desse cara? Eu acho que a melhor coisa que a gente poderia fazer é, é justamente fazer essa pergunta. Cadê a tua família? Muitos casos a família tá lá longe pra caramba, tá no nordeste, tá no norte, tá em algum lugar do Brasil, e eu tentaria fazer essa conexão pra família poder cuidar dessa pessoa, porque ela não consegue nem voltar para lá. Ou se ela falar, eu briguei com todo mundo da minha família, não tenho mais contato, aí realmente eu não tenho muita dó do cara não, meu, porque se o cara queimou o filme com a família inteira dele, alguma merda fez. Não quer dizer que eu não quero que você ajude ele, eu tô dizendo que eu não ajudaria. E eu entendo que os programas da, do governo estão aí para ajudar. A cagada aí da Biadória é, em vez dela ficar vendendo, e assim, só para ser justa, ela realmente falou sobre isso em, no restante da entrevista, o que ela tem que vender é o seguinte, nós temos um serviço de apoio a essas pessoas de rua. Nós temos os centros de acolhida, tal, vende o um negócio, tal. estamos de portas abertas esperando que eles possam vir. Existem algumas regras e fica livre. Quem quiser vir, estamos com tudo à disposição, tem comida, tem três refeições, tem banho, tem tudo. Agora, se a pessoa prefere ficar na rua, é uma opção dela, é uma liberdade dela. O jeito que elas trataram o negócio, puta, eu achei muito péssimo, cara. Eu achei muito péssimo, inclusive emendando num papo e dando risadinha e depois, cara, sei lá. Desde o meu ponto de vista, de um profissional da comunicação, eu achei que foi um gol contra, assim, foi um gol contra animal e eu tenho certeza que João Dória realmente lamentou isso daí. Mais uma salada aqui, essa aqui mais mais agradável, é só um comentário também, que é, para o buffet é isso, né? Tem alguns comentários avulsos que eu gosto, gosto até de saber a opinião de vocês. Tem uma coluna aqui do Ronaldo Lemos, que é muito legal, inclusive as, as colunas dele são muito legais, saem sai de segunda-feira na Folha, e ele tá falando na coluna dele que virou um puta de um negócio a venda de produtos ou de, de merchan nas lives, né? Tem uma série de lives rolando, não só com artistas, mas tem outros fazendo também. Ele dá um exemplo de um, de um chinês aqui que, porra, o cara fez uma live e vendeu um, um 5 milhões, 5,6 milhões de dólares em uma live. Ele vendeu uns produtos lá, não sei o que o cara vende lá. Então ele, ele diz que nas, as lives estão virando mais ou menos o que era o Shop Tour ou Shop Time. Né? São, são programas que têm um conteúdo, mas são programas de vendas. né? E eu fiquei pensando aqui, você imagina o cara no YouTube ou o cara no... Sei lá onde ele... Deve ser YouTube, né? Eu tenho certeza que já já... Os caras estão tentando montar um esquema, mas o YouTube vai querer morder uma fatia disso daí, cara. Mas você pode ter certeza. O, <risos> o YouTube vai vendo os caras fazendo live com marca de breja, com não sei o quê e tal, usando toda a estrutura do YouTube. Para o YouTube vender os anunciozinhos de centavos? Mas nem a pau. Se é que já não tem, né? Se é que já não tem. Então, se algum ouvinte aí conhecer melhor como é que é o formato, eu tenho certeza que se não existe, tem alguém ou um time no YouTube pensando como é que a gente vai mordiscar uma, uma comissãozinha em cima ou do patrocínio de breja dessas lives de sertanejo ou uma porcentagem em cima das vendas que, que sejam derivadas ou fruto dessas lives aí. Eu não sei, deixo na, na, no ar aqui se alguém souber. Mais uma coisinha que eu queria comentar com vocês. <risos> Cheguei, eu vi essa... Isso aqui é maravilhoso, cara. Tem um, um, um blog, né? uma espécie de um jornal online que é dos Correios, né? feito pelos funcionários dos Correios do Brasil. E aí eles colocaram aqui um negócio que é maravilhoso, cara. Olha, olha, que, olha que lindo, eu vou ler para vocês, ver o que vocês acham <risos> dessa, 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 desse artigo né, escrito pelos funcionários do, dos Correios dentro do jornalzinho dos Correios. A manchete é a seguinte. Mercado Livre cria método de entrega e exclui os correios. O Mercado Livre, que foi avaliado em 30 bilhões em 2019, já noto que eles põem 30 bilhões, você não sabe se é de dólares, se é de reais, tal. você já vê um naipe. <risos> você vê o um naipe do material dos correios, né? Então o mercado livre, que foi avaliado em 30 bilhões de dinheiros em 2019, cresce de forma acelerada por conta dos seus milhares de vendedores dos quais não tem vínculo trabalhista. Mais um erro. Você vê o nível dos Correios. Cresce por conta dos seus milhares de vendedores deveria ser os quais não tem vínculo trabalhista. Não dos quais. Né? Burro. Não sabe escrever. Não tem vínculo... ó oh, Vou repetir. É... <risos> o Mercado Livre cresce por conta dos seus milhares de vendedores que não tem vínculo trabalhista e nem nenhuma garantia. Aí você já vê... O nível de pensamento do time dos Correios. O cara acha que o vendedor do Mercado Livre tem que ter um vínculo trabalhista. <risos> os caras são loucos, né? Continua. Esses vendedores, recentemente... Aqui tem um erro de colocação de vírgula também. Bom, eu vou, 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 não vou nem mencionar todos os erros de português que tem aqui, senão fica chato, tá? Esses vendedores, recentemente, foram obrigados a fazer suas entregas a partir de um ponto específico, escolhido pelo próprio Mercado Livre e assim excluindo as agências dos Correios de participarem das entregas. Esse novo esquema exclui os Correios e tira a alternativa de escolha por parte dos vendedores de despacharem suas mercadorias. Aí eles pinçam aqui um vendedor como se estivesse reclamando do Mercado Livre, então tá? não vou nem ler. Além de toda essa complicação e dificuldade imposta pela empresa argentina em território brasileiro, excluindo os Correios... Não, cara, peraí que agora eu não entendi... Além de toda essa complicação e dificuldade imposta pela empresa argentina em território brasileiro, vírgula, excluindo os Correios, ponto. Os, não, aqui teria que, ser um, teria que ser uma vírgula, meu filho. O cara botou um ponto final. Os vendedores se encontram em um dilema por conta de não ter como garantir uma entrega eficiente, o que pelo Correio sempre foi realizada com garantia e competência. Ah, vai cagar, né, meu? Cala a boca, cara. O cara vem me falar... Que o... não, agora os vendedores do Mercado Livre, por conta desse novo método, eles não têm como garantir, olha, uma, uma entrega com garantia e competência. Que uma entrega eficiente que o Correio sempre fez com garantia e competência. Vocês conhecem, né? É óbvio, certeza. Ele, imagina, o Correios é maravilhoso, o Correio entrega sempre no prazo. Aí o cara bota aqui. Ao levar esses. Aí ele bota como se fosse um vendedor, né? Óbvio, que algum funcionário lá. Ao levar nesses pontos escolhidos pelo Mercado Livre, nós vendedores ficamos sem saber se a entrega será realizada sem nenhum dano às mercadorias, faltou crase aqui, já que serão feitos por empresas terceirizadas, como exemplo a Jadilog. Cara, olha isso, vocês acham que é real isso daqui? Um vendedor do Mercado Livre está reclamando porque, usando o novo sistema do Mercado Livre com outras empresas privadas e terceirizadas, ele diz que nós, vendedores, ficamos sem saber se a entrega será realizada sem nenhum dano às mercadorias. <risos> Cara, aí continua aqui. ó. Diz o vendedor tal. ele E continua. As facilidades e a credibilidade dos correios traz segurança de saber que os produtos irão seguir de forma inviolável. Bom... É, deveria ser trazem e não traz, né? Puta, o cara fala, parece que os Correios é FedEx, né? <risos> Aí ele põe, o que chama atenção nessa manobra do Mercado Livre para os donos de agências dos Correios é a forma autoritária, sem dar chance de escolha aos vendedores. Chega a ser desleal a atitude do, do Mercado Livre. Sem falar na dificuldade, será encontrar um bom lugar, não sei o que, comenta o dono de uma agência. Então. Bom, cara, em que mundo esses caras vivem, cara? Em que mundo esses caras vivem? Eu sei que mundo. É mundo de sindicato, de funcionário público incompetente, que é os Correios. O Correio é um exemplo clássico. Os Correios, cara. Eu juro que eu não entendo como eles já não privatizaram isso. Que, sabe aquelas coisas que não tem polêmica? Que é assim, 95% das pessoas vão ser a favor? <risos> Correio é uma bosta, cara. Correio é uma bosta. Os negócios somem. Você manda um negócio e desaparece. Outro dia mesmo vendemos um negócio. O negócio foi parar na Bahia. Meu cara tá em Porto Alegre e sumiu. Um relógio lá, Smartwatch lá, sumiu. Vocês sabem, cara. Todo mundo sabe. Então, é... e, e por outro lado, se você não comprou faz um tempo, se você compra pelo Mercado Livre, você deve ter notado que a entrega do Mercado Livre tá animal, cara. Eu não sei, pô, vocês estão em outros lugares do Brasil, eu não sei como é que tá aí. Mas em São Paulo, tem alguns produtos que eu comprei 11 da manhã, duas da tarde estava aqui. Os caras tão foda, cara. A área de logística do Mercado Livre tá fodida. Então eu tenho certeza que. É, eu já achei que tava boa, mas com essa carta dos Correios, eu tenho mais certeza ainda que o Mercado Livre acertou a mão na sua logística. <risos> e essa, pô, essa carta dos Correios. Eu achei que era piada. Depois que eu fui ver que é do site dos funcionários. Vamos para mais um prato, um prato frio aqui, um prato, uma saladinha bem ruim aqui, que é aquela moça. Que estava com o namorado lá no Rio de Janeiro, muita gente me mandou isso daí, que ela xingou o fiscal lá, né? Foi um fiscal, eles estava num bar e foi um fiscal da Prefeitura do Rio, e aí isso saiu no Fantástico, saiu o Carinha ali falando, e a mina, ah, ele não é cidadão, não, ele é engenheiro formado, não sei o que, mais do que você, né? Foi alguma coisa assim. Eu não vou colocar o vídeo aqui, acho que todo mundo já viu. É, algumas, alguns comentários sobre isso. Primeiro de tudo, tem uns um, um, três ou quatro comentários. Primeiro de tudo, assim, a mina é uma babaca, né? Puta a mina é idiota, babaca. Uh, tem, tem até uma sacanagemzinha. Eu não sei. Se vocês assistirem o vídeo de novo, a hora que ela fala isso pro fiscal, <risos> repara que o cara ele ele vira para ela. Ele vai. Ele provavelmente falou alguma coisa para ela. Calma, amor, não é assim, não sei o quê, Mas cortaram. Depois dá uma olhada no vídeo. É, os caras editaram de um jeito que eu acho que... Ah, todo mundo já passou por essa situação, né? Que a pessoa que tá com você fala um troço, você vira pra ela e fala, porra, também não é assim, né? <risos> eu acho que o cara falou alguma coisa pra ela, tá? Acho. Mas cortaram isso. Então, assim, babaca, idiota e tal. Be e, basicamente, é, breaca, claramente a mina tomou umas a mais e falou isso. Beleza, pra mim acaba o assunto por aí. Desrespeitou o cara. Aí, pô, o pessoal já fala: Ah, é um crime contra o funcionário público. Ah, puta lei idiota, essa também, né? Puta lei idiota. aí falou com um funcionário público, um desrespeito. Ah, meus. Assim, a mina foi babaca, tá? A mina foi babaca. Agora, a partir daí ela ser demitida da empresa dela por causa disso, puta, eu acho isso perigosíssimo. Já fiz um podcast sobre isso lá no, sobre cancelamento. E a dúvida que eu jogo para vocês é o seguinte, vocês acham normal que uma empresa, uma empresa de energia, a mina não falou em nome da empresa, ela não falou nada sobre a empresa, ela tava no horário livre dela, fez uma babaquice, foi idiota, aí ela é demitida. O que, que empresa tem a ver com isso, cara? É, é assim que a gente vai atuar? Ou seja, se eu tô aqui na minha empresa, um funcionário meu enche a cara, bate o carro, bebaço, Tá, às vezes até machuca alguém, aí eu demito ele. O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Que que a... Ou seja, a empresa agora ela, ela vai vigiar o tempo todo o que, que o cara faz na vida pessoal de, da, de, dela, no caso? Cara, eu achei uma, assim, uma puta covardia da empresa, empresa banana, empresa banana que quis biscoitar. E eu acho que isso não é só o caso dela. né eu Já citei vários outros um pre... Já teve da Ambev, lembra que eu falei aqui no podcast da Ambev? Você cria um precedente que eu acho perigoso. Ou seja, do jeito que tá a rede social e o cancelamento, o cara faz uma cagada no fim de semana, ele perde o emprego. Outro dia até eu falei aqui, um cara perdeu o emprego porque a esposa falou não sei o quê. Você... Cara, eu já fiz cagadas bem piores que essa, dessa mina aí. Já fiz merda muito mais merda. <risos> Felizmente, eram outras épocas que não tinha rede social, não tinha cancelamento, nada. Mas eu, tanto eu como vocês que estão ouvindo aí, a gente já fez muita merda na vida, na vida pessoal. Pô, na empresa eu sempre trabalhei direitinho. Agora, no fim de semana, se eu faço merda, o que, que a empresa tem a ver com isso? Se isso não impacta diretamente o trabalho? Ah, mas é a imagem da empresa. Você me desculpa, cara. A mina não falou em nome da empresa, não falou nada. Foi um monte de... de de cara xarope que foi lá chafurdar para ver quem era a mina e ir lá na empresa. Olha, essa mina fez um puta bando de dedo duro do caralho. O que, que os caras têm que ir lá falar para a empresa que a mina tava lá xingando o fiscal? A empresa vai lá e demite a mina. ó oh, tô te falando, eu não tenho nada a favor dessa mina. Não tenho nada a favor. Para mim, ela foi idiota, babaca, ridícula. Agora, o que eu não entendo é o assim, que, que a empresa tem a ver com isso. Que, que Agora a gente vai perder o emprego por merda que a gente faz fora da empresa? Tipo, imagina eu tenho um funcionário aqui, aí o cara vai, é, não paga pensão alimentícia para a mulher, não sei o Eu acho errado, mas eu vou demitir o cara por causa disso? Ah, mas é um crime. Ele, ela xingou um funcionário público, que já é um crime que eu acho que não devia existir, mas é. Então, beleza. A empresa descobre, descobre não, alguém deda, que a pessoa tava fumando maconha no fim de semana, ela tem que ser demitida? Porque é um crime? É crime, não é? Fumar maconha? E aí, a empresa vai demitir? Cara, eu acho um puta precedente perigoso. Eu, eu vejo as pessoas celebrando isso. E eu acho que é uma falta de, de visão do perigo que vai ser isso daí para o empregado. Para o empregado. Porque as empresas, elas são covardes. Elas vão sempre... Qualquer dedação que tiver, qualquer X9 que tiver... Isso é, esse é o clássico dedo duro da escola. Esse é o clássico. A pessoa que não tem nada a ver com a empresa... A pessoa não tem nada a ver com essa mina e vai lá para a empresa e deda. Ela foi lá e falou, xingou o fiscal. Ela xingou o fiscal e a mina perde o emprego. Cara, detesto essas pessoas. E se você está celebrando o fato dessa mina ser demitida, se prepare hein? <risos> a tendência é piorar. A tendência é piorar. Porque cada vez mais vamos ver isso daí. As empresas agora... Vão controlar o que você faz fora do teu horário e qualquer pisada de bola que você der fora do teu horário nada a ver com a empresa. Você pode ser um profissional ótimo, pode ser que você esteja passível de demissão. A única coisa é que às vezes rola que junto com isso a mina poderia não ser muito boa a funcionar, a empresa já aproveitou o, <risos> o embalo e já mandou embora. Mas mesmo assim eu acho um precedente perigosíssimo e eu fico de cara que as pessoas não... Não se atentam a isso, mas eu aviso aqui. Porque a hora que der merda, vocês não me enchem o saco, tá? Só mais uma, uma última saladinha aqui. Acho que só tem mais essa aqui. É, um comentário besta. Tem um, tem um jornalzinho, não um jornalzinho, é um, tipo um serviço de clipping que eu assino que chama Mail. É legal, ele, ele dá uma juntada de várias notícias e te manda um e-mail de manhã. <risos> e veio hoje uma notícia que eu achei engraçada. Ó. A notícia é sobre uma cobra naja. Que, é, não é uma cobra que existe no Brasil, mas encontraram uma cobra naja. Mas eu vou ler a notícia exatamente como está escrito. Ó. A cobra naja que mordeu o estudante de veterinária Pedro Henrique Santos, 22 anos, está fisicamente bem, mas segue em observação para que possam ser feitas mais análises co comportamentais, informou a Fundação Jardim Zoológico de Brasília. O rapaz acordou ontem do coma. <risos> Cara... Na boa, a, a notícia é o seguinte, a notícia tá dando conta assim, ó, gente, a Naja, sabe a Naja que mordeu o estudante? Ela tá bem, viu, gente? Ela tá, ela tá fisicamente bem, a Naja tá em observação, vamos fazer umas análises comportamentais. By the way, oh, o rapaz acordou ontem do coma. <risos> tipo, foda-se o Pedro Henrique Santos. Né? O, a maté... o, o Pedro Henrique tava em coma, isso aí, é beleza, de tipo, boa, ele saiu do coma lá, tranquilo. A Naja, gente, fiquem tranquilas. Fiquem tranquilos que ela, ela está bem, está em observação. Ah, meu... Eu achei esquisito, achei bem esquisito. Outra coisa que eu queria comentar aqui é dar os parabéns ao PagSeguro, cara. E olha que o PagSeguro é do grupo Folha, do grupo Wall e tal, mas eles tiveram uma ação dos nossos amiguinhos, Sleeping Giants, né? que vieram com aquele, sempre aquele papinho Oi, tudo bem, PagSeguro? Olha, nós gostamos muito das facilidades que vocês trazem na hora de pagar. Mas vocês realmente querem compactuar com esse discurso de ódio, de fake news, não sei o que e tal, não sei o que lá. Basicamente, eles indo em direção a, a, ao financiamento do vovô Olavo de Carvalho, que recebe pagamentos via PagSeguro. Então, são vários tweets do Sleeping Giants. Um deles... Põe, ah, o PagSeguro nos respondeu dizendo que não sei o que lá Porque a resposta do PagSeguro é o seguinte eu adorei a resposta deles Uma vez que ele recebeu esses, esses inputs deliciosos do de Sleeping Giants Respondeu o seguinte O PagSeguro permite a oferta de quaisquer produtos ou serviços Desde que não sejam proibidos pela lei Não podendo exercer juízo de valor em relação ao conteúdo Perfeito, perfeito uma resposta sóbria, né? uma resposta diferentemente da minha, <risos> que foi meio pé no peito, mas parabéns ao PagSeguro por se posicionar, parabéns ao PagSeguro por basicamente ser uma plataforma de pagamentos e se o produto não é ilegal, PagSeguro está à disposição e quem quiser, compre, e quem quiser não compra. É isso que eu não entendo, cara. Se você é slipnets, você não gosta do Olavo de Carvalho, não assiste, caralho. Você não é obrigado a assistir o Olavo de Carvalho. Agora, se você quiser assistir, você assiste, beleza. E você quiser pagar, você paga. Então, parabéns, fiquei feliz com, com a resposta do Sleeping Giants. Espero, espero mesmo que tenha outras empresas com um mínimo de coragem. Não é nem coragem, cara, é só você sair de banda. me Vira pro cara e fala, cara, a gente tem a nossa política, obrigado pelo recado, até logo. E deixa os caras gritar lá sozinhos, sabe? Ah, e vamos boicotar o PagSeguro. Vai nada, vai boicotar nada, cara. Então, parabéns ao PagSeguro. E uma última coisinha que eu queria comentar aqui é sobre essa semana o Luciano Huck, né? Ele, te, ele ficou um pouco no foco aí porque ele tem uma relação de amizade, sei lá o que, que é, com o cara da Ricardo Eletro, que foi é... que foi preso, sei lá se o cara foi preso e tal, mas tem uma operação da polícia que foi atrás do cara da Ricardo Eletro por sonegação fiscal. Parece que tem 300, 400 milhões lá que ele sonegou. E o que eu quero comentar é o seguinte, o Luciano Huck, cara, é, e já me perguntaram aqui nesse pod várias vezes o que, que eu acho do Luciano Huck eu sempre falei cara eu a priori não tenho nada contra mas eu não sei o que que o Huck pensa sobre nada né ele é um puta de um vaselina né hoje mesmo ele postou temos que ver a desigualdade não sei o que lá e tá beleza Huck E aí meu meu irmão o que, que que você propõe né já falei dele várias vezes e uma das coisas que me incomoda muito no Huck é que é o seguinte ele tem ele é um cara pô ele é um cara José do Bem, né? Zé do Bem, ele tem um monte, ele é amigo de todo mundo. Então ele tem foto com o Lula, foto com o Dilma, foto com o Aécio. cara, a Aécio, aliás, é bem brother. Foto do Aécio, com o Sérgio Cabral, com o... como é que chama o JBS? Friboi. O cara é brotherzão, né, cara? De todo mundo, amigão, né? Só que quando acontece alguma coisa que nem aconteceu com o Ricardo Eletro, ele simplesmente, ele deleta as fotos do feed dele. Ele deleta, como se aquilo não existisse, entendeu? Ele não se posiciona, ele não vira nem e fala assim, cara, eu conheço o Ricardo Eletro há 15 anos, é, sempre tive uma boa relação com ele, não conhecia esse outro lado, vamos aguardar ver o que a justiça vai encontrar, e é isso, beleza. Não, ele simplesmente deleta. Então, eu não sei se o Hulk acha que esse tipo de, de, de não posicionamento dele vai render alguma coisa lá na frente. Eu suspeito que não, eu realmente suspeito que não. Porque esse jeito vaselina dele, cara, é um jeito muito Marina Silva. E nós já vimos que fim leva quem vai estilo Marina Silva, né? A Marina Silva conseguiu perder uma eleição que ela não foi nem pro segundo turno. Quando o cara morreu lá no, no acidente de avião, o Eduardo Campos, ela passou, acho que ela tinha mais de 40% das intenções de voto. Ela não foi nem pro segundo turno, que foi Dilma e Aécio. Por quê? Porque é vaselina. E o... Eu... E, o, e é isso, o Hulk é isso, é um puta quiabo, liso, 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 não se posiciona sobre nada, sobre nenhum assunto, e basicamente, eu não, não vejo o programa, mas eu, quem, quem assiste ontem mesmo, a Vanessa comentou comigo, que é, é basicamente o que o Gugu já fazia, né, assistencialismo e tal, vai lá, pô, é legal, beleza, ajuda lá, eu não sei se isso é, é crédito suficiente para o cara se vender para uma posição executiva de presidente ainda, né que é o que ele quer. Eu lembro que no começo do programa dele, cara, antes de eu ir morar na Espanha, eu assisti alguns, era o Caldeirão do Hulk, né? Acho que ainda é esse o nome do programa, deve ser, né? E o Caldeirão do Hulk, ele dava umas patinadas, tal, no, na audiência, ele começou a vingar, quando ele começou a comprar formatos pré-feitos no exterior e começou a incorporar dentro do programa, né? Tipo Show do Milhão, essas coisas assim. E eu lembro que o primeiro formato era o Acorrentados, vocês lembram desse <risos> Era Eram os caras que ficavam num barco acorrentado lá, e aí começou a virar o programa, mas ele tinha um negócio, cara, que me dava uma puta aflição. E vocês que assistem o Hulk, vocês podem me dizer se isso ainda rola. Mas o que ele fazia era. O carinha ia lá e ele era um prêmio de 10 mil reais. Então eles iam lá, contava toda a história, o cara pobrezinho, o cara fudido lá, carroceiro, sei lá o quê. Mas. Pra ganhar os 10 mil reais, o cara tinha que, sei lá, tacar cinco bolinhas de ping pong num, num copinho que tava a 10 metros de distância. Sabe, de umas provas, assim. Então, porra, cara, o cara tinha que ir lá e o cara perdia. Quando ganhava era legal, mas quando perdia, eu falava, porra, meu, você pegou o cara, levou ele na TV, contou toda a história dele, uma puta... Uma, uma, um joguinho arbitrário pra caramba, era isso. Tem que tacar umas argolinhas lá, você tem que correr em tantos minutos... Ah, perdeu, tchau. Imagina que bosta pro cara, meu. Imagina que... Pô, dá, dá uns 10 mil pro cara, tá ligado? Dá, assim, fora do ar, dá uns 10 mil pro cara, pelo menos, né? Então, assim, Luciano Huck é um cara que tem várias incógnitas ao redor dele. E esse negócio dele simplesmente deletar os amiguinhos dele, não gosto. E não acho que isso aí vai vingar. Então vamos lá pro quadro Coach Beto. I'm not a teacher, I'm the new coach. O caso dessa semana diz o seguinte, ó. Trabalhamos em uma administradora de condomínio que está indo de mal a pior Porém pagam direitinho e demonstram gostar do nosso trabalho Uma outra empresa maior de outro segmento abriu uma administradora E me ofereceu uma vaga lá com melhores condições e salário maior Até aí normal Porém me pediram para conversar com o síndico E indicá-los para administrar o conjunto de prédios Com uma promessa de comissão bem gorda e suculenta Por ter amizade com o síndico, por ter os limpeiros Estou supondo que é o prédio dessa pessoa aqui eu sei que eles estão infelizes com o serviço da atual administração. Aparentemente, a indicação entra como condição para a nossa contratação. Foi deixado claro que a indicação tem que ser minha. Eis a questão. Seria ético eu indicar essa outra empresa e ferrar a minha atual? Cara, aqui, aqui é o seguinte. Eu, eu, algumas coisinhas. A, a administradora que você trabalha ela já está indo meio mal, Tá? De repente pode acontecer dela de fechar ou ter algum problema. Eu não vejo problema nenhum de você buscar um novo emprego, de você buscar uma outra empresa e de até possivelmente você levar alguns clientes com você. Sinceramente, eu não vejo problema. Isso é uma coisa comum do mercado. A não ser que assim, você seja teu brother, cara. Na boa. Se você trabalha numa empresa da pessoa que te deu um monte de chance, aí eu teria que saber em que condição que você está nessa empresa, né? Às vezes é uma empresa que é amiga tua. Às vezes foi a empresa que te deu todas as oportunidades de você trabalhar nesse mercado, te ensinou tudo. Eu acho meio sacanagem você roubar cliente nesse caso, tá? Mas se é uma empresa que você entrou como de mercado, tal, não sei o quê, eu acho que faz parte do jogo. Você vai ser meio cuzão, tá? Você vai ser meio cuzão, mas faz parte do jogo. Eu acho que não chega a ser antiético, tá? É um pouco cuzão, mas não é antiético. O meu problema aqui, principal, é o seguinte. É onde você me coloca aqui, que aparentemente a indicação entra como condição para a nossa contratação. Aqui eu vejo um puta problema e eu te recomendo para você não mudar de emprego. Nem, nem mudar e muito menos roubar, roubar o cliente. Por quê? Essa empresa ela não está valorizando você como profissional. Ela quer usar você como um meio para chegar num fim que é conseguir esse cliente. Mas você pode ter certeza ela não está us... ela não tá acreditando no teu trabalho porque se ela acreditasse no teu trabalho ela falaria vem para cá você vai tenta trazer esse cliente mas você vai me captar muitos outros clientes né ela não te... ela não teria que te colocar isso como condicionante então qualquer contratação na área de vendas e essa é a área que eu trabalhei a vida inteira contratação na área de vendas que vem amarrada ou condicionada a trazer o cliente x y z é uma cagada o cara não está te contratando ele está te usando para tentar pegar esse cliente. E uma vez que ele pegou esse cliente, sabe o que pode acontecer com você, né? Você não tem mais valor para a empresa. Você perdeu o valor para a empresa. Então, qualquer contratação de vendas, indo até de forma mais ampla, onde o interesse da empresa contratante é a carteira de clientes e não você como profissional, independentemente da sua carteira, a carteira pode vir de brinde. Mas qualquer contratação em área comercial onde o interesse maior do novo contratante é a tua carteira, o quantos clientes você vai conseguir roubar ou vai trazer, é uma puta de uma cagada. É uma puta de uma cagada. Uma, porque a hora que você colocar os teus clientes dentro da carteira da empresa nova, você, tá, você não tem mais valor nenhum para a empresa. Nenhum. E outra, que talvez você nem leve os clientes. Hein? Tem muito vendedor que acha que vai sair da empresa, vai levar todos os clientes não leva nada. Então, não estou dizendo que esse é o caso. Então, minha recomendação: não vai para essa empresa nova. Eu acho que é cagada por causa dessa condicionante que eles colocaram. Por isso, o conselho de coach, o coach correto, o coach Beto, resposta 100% correta. Nem vou chegar se é ético ou não, simplesmente não vai para essa empresa, que não vale a pena. Agora, o quadro clássico: os cancelamentos da semana. Sorry, you're canceled. Ó, vou falar para vocês, eu tô quase desistindo de fazer esse quadro <risos> dos cancelamentos da semana, porque assim, é tanta coisa, eu não tô, não dou mais conta. Basicamente a semana inteira com cancelamentos não dá, não dá. Então eu vou pensar só um aqui. E eu tô falando, já já eu vou aposentar esse quadro, porque virou normal já, virou normal. Eu vou quadro, aliás, quadro inventado pelo 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 fucking berinjela, hein? Tem que deixar sempre claro que foi o fucking Birinjela que bolou esse quadro aqui e, eu, e me deu a sugestão e eu adotei. Mas o que eu quero falar aqui, que é uma coisa que é muito sintomática né, do, do momento que a gente está passando, rolou no, no mundo, né? Mundo anglo-saxônico aí, uma carta, né? O um mundo intelectual. Fizeram uma carta de uma, de uma revista que chama Harper, e, e 150 intelectuais assinaram essa carta e é uma carta que fala contra essa cultura do cancelamento, tá? Mas, assim, tem dentro dessa carta, caras, assim... E antes, assim é uma carta que ela, ela tem todo o cuidado de criticar a cultura de cancelamento, mas é uma carta bem progressista. Eu acho que, assim, de todos que estão ali, deve ter um ou outro que não é progressista. Eles até deixam assim, meio contra Trump e tal. É uma carta que teve todo o cuidado de deixar claro que eles não são a favor de Trump, não são a favor de nada. Eles simplesmente acham errado essa cultura do cancelamento. Né? Dentro dessa carta, para vocês terem noção, o Noam Chomsky está dentro dessa carta. Pô, o cara mais esquerda que tem... Você tem o Salman de Andrew Solomon, Margaret Atwood... Pô, aqui do... do a Margaret, a Margaret Atwood é do... Como é que chama isso daí, cara? The Handmaid's Tale a J.K. Rowling, uh, você tem Steven Pinker, você tem Jonathan uh, Haidt. Puta, você tem, que ter... ah, ó, tem gente muito fera aí, cara. Tem, tem... Não... Óbvio que eu não conheço todos, mas assim, você vai lendo a lista, são caras e mulheres muito proeminentes, realmente intelectuais, muito respeitados e tal. Bom, fizeram uma carta contra a cultura do cancelamento. Publicaram a carta. Gente, mas... <risos> no dia seguinte, vocês precisam ver a reação... Dos canceladores em cima dessa carta. Mas os caras vieram com tudo. Ou seja, o mais louco é o seguinte: essa carta que justamente fala, e se vocês tiverem, busca aí carta da, da Harper contra o Cancelamento, só você buscar no Google, que você vai ver. É, o texto chama Uma Carta sobre Justiça e Debate Aberto, tá? Vocês podem procurar aí uma carta sobre justiça e debate aberto. Super bem escrita, super apartidária. Assim, leve, hein? Sem pé no peito nenhum. A reação a essa carta foi maravilhosa, porque ela confirmou tudo que essa carta fala. Tudo. Ou seja, a reação das pessoas em cima de uma carta completamente assim leve foi a reação de cancelamento. Inclusive, algumas pessoas que assinaram a carta, no dia seguinte vieram pedir desculpa. Aquela coisa covarde. Ah, desculpa. Eu não sabia que tal pessoa ia ter assinado essa... Sabe? Porque é assim... Ah, essa pessoa assinou a carta e você está na mesma carta. Aí vem a pessoa, Ai, desculpa por ter assinado, se eu soubesse não teria assinado, não sei o quê. Covardes, covardes. Então, assim, os caras fizeram uma carta... Tem um dos caras que assinou essa carta, eu esqueci o nome dele, ele é um dos cofundadores da Vox. Né? Vox é um grupo midiático americano lá, alternativo, tem bastante audiência e tal. E o cara gerou uma confusão dentro da empresa, porque... Eu não sei por que porque, cacete inventaram que essa carta é anti-transgênero. Nem, eles nem falam de transgênero gênero, nem nada. Mas só porque a J.K. Rowling escreveu, uma funcionária da, da Vox, trans, falou que ah, esse cara aí que assinou essa carta, é, eu adoro ele, ele sempre me elogiou no trabalho, me ajudou muito, mas eu, como uma mulher trans, agora me sinto em perigo na, na empresa. I'm, I don't feel safe. Ah, vai se fuder. Que não, não tá safe por quê? que o cara assinou uma carta contra a cultura de cancelamento, que não fala nada de trans, e só porque a J.K. Rowling, que um dia falou que... Ela, na opinião da J.K. Rowling, mulher trans é uma coisa, mulher é outra. I don't feel safe in my job. Ah, meu, vai cagar. Cala a boca, cara. Chama o Márcio. Chama o Márcio. E agora virou o pau entre os dois cofundadores do Vox, que é esse cara que assinou a carta e o Ezra... Esqueci o nome dele. Ezra não sei o quê. Ou seja... Esse cancelamento, eu, eu espero que esse seja talvez o pico do negócio. Espero. Porque quando você tem 150 intelectuais bem respeitados, vocês podem procurar aí, Gente importante, gente pensante de, de várias facetas e muito mais progressistas do que qualquer coisa, sendo cancelados por uma carta que fala sobre cancelamento. Para mim a gente está, eu acho que a gente está chegando no pico dessa onda. Espero que, espero que o pêndulo comece pelo menos a, a desacelerar. Espero que comece a desacelerar porque tá foda, hein? Tá difícil. Se não lavar o rádio, tem que fazer de novo. Né? Não basta o rádio ter feito uma vez, já já ele vai ser cancelado <risos> de novo. E ele vai ter que fazer outra carta ajoelhado, pedindo perdão, não sei o quê, eu estou aprendendo. Ai, me desculpe, eu deveria ter feito isso. Tá? Vamos ver, chega. Eu não quero que o rádio tenha que fazer mais isso. Então, espero que pelo menos desacelere essa cultura de cancelamento. Vamos agora então para o quadro Vergonha Alheia.
3: É Apanhe as memórias que não vão voltar.
2: Esqueço as
3: histórias pra quem vou contar, se aqui só você. Para ser idiota!
0: Esse quadro, como sempre, patrocinado pelo nosso querido Lídio Matheus, que é um dos ícones da internet brasileira, o famoso fresco Boiola. Sempre fico, fico feliz de ter o Lídio Matheus com a gente, mas a vergonha alheia dessa semana, eu não sei, eu, eu coloquei como vergonha alheia, mas eu acho que vai além do vergonha alheia. É, é um... É uma vergonha misturada com um mal-estar, assim, dá um embrulho no estômago. Que é uma cena de um... Eu não, entendo, eu não entendi bem o contexto disso, mas é um avião. Eu vou, vou, se eu lembrar, eu coloco o link aqui na descrição. Acho que, acredito que muitos de vocês viram isso, até porque muitos me mandaram. É um avião... E tem um menininho que deve ter, sei lá, 10 anos de idade, 8, eu não sei, eu não, tenho, eu não tenho muita noção de avaliar a idade de criança, mas é um menino bem pequenininho. Ele tá com uma roupa do Bop, esse menino sobe no braço de duas cadeiras, fica bem no corredor, e ele começa a gritar com cara de bravo, com a boininha, com tudo do Bop, ele começa a fazer isso, ó, escuta aí.
3: Eu queria fazer uma pesquisa aqui, aqui é a por...
0: Bom, então assim, me dá o um mal-estar primeiro Primeiro pelas pessoas que estão no avião Eu não sei se esse é um voo de alguma caravana de Bolsonaro Eu não sei se é um voo normal Eu queria entender um pouco mais o contexto Mas assim, primeiro adultos Respondendo a palavras de ordem de um molequinho, meu um molequinho bobo, que Bolsonaro não é. Eu entendo, eu não. O menininho, eu entendo, ele é criança, tadinho, ele é criança. Eu não vou zero culpa do menininho, tá? Mas assim, os primeiros adultos, a vergonha que dá dos caras. Ei, Bolsonaro, ei. e se você notar, eu não vou colocar de novo, mas se você escutar de novo, ele grita, aqui é Bolsonaro ou não é? Aí fica ei, alguns, né? Ei. Aí você escuta o que provavelmente é o pai do menino, pergunta de novo, pergunta de novo. Aí o menino faz de novo. Cara, que lixo, né? Que bosta fazer isso, odeio. Cara, todas essas coisas... Eu já não gosto de criança adultinha. Já, já é um troço que eu não gosto. Esse daí, todo paramentado de bop, que é óbvio que o pai comprou pra ele, e ainda fica na orelha do moleque fazendo isso, cara, me, me, me dá um puta de um mal estar. Então, assim, é uma vergonha alheia, é, mas é mais, a vergonha alheia é mais pela... Pelos passageiros do avião, tá? O menininho e o pai, pra mim, cara, me dá um... É mal-estar mesmo, cara, que bosta. Aliás, me lembrou de um negócio, ninguém aqui vai lembrar, mas um negócio que me irritou muito. O Brasil ganhou, acho que foi a Copa das Confederações contra a Espanha, acho que foi isso, cara. O Brasil ganhou contra a Espanha antes do fiasco de 2014. Acho que foi em 2013, o Brasil ganhou bem da Espanha. E a hora que foi receber o troféu, subiram todos os jogadores e o Júlio César levou o filho dele. Eu não sei o que, que o filho tem a ver lá na hora de pegar o troféu. Então eles estavam naquele palco, aí estavam todos os jogadores e foi o filho que tem mais ou menos a idade desse moleque, o moleque loirinho lá. A hora que entregaram a taça, por favor, se você ninguém vai lembrar, mas se você lembrar, assiste isso, o moleque, ele ficava gritando com cara de mal, assim, batendo no peito. É Brasil, caralho! Cara, me dá uma raiva essas coisas. Eu sei que é um comentário... <risos> Que é um comentário avulso O Cláudio é capaz que lembre disso O Cláudio tá ouvindo aí, é capaz que lembre Mas todas essas coisas que fazem com criança que negócio... Cara, eu acho uma forçação de barra E além disso, porra Eu acho judiação com a criança Meu Coitado moleque, o moleque não sabe nem Que que, que nada da vida E fica lá gritando Bolsonaro Enfim, fica aí como vergonha alheia Ou mal estar, vocês decidem Vamos então para as dicas culturais Nós vamos dar dicas. E nessa semana aqui eu tô a fim de dar uma dica só. Uma. Por quê? Porque eu sou desses. Eu quero dar uma dica. E eu já aviso que é uma, é uma minissérie. É uma minissérie que eu já sei que a maioria de vocês não vai gostar. Por quê? É uma minissérie extremamente adulta. Tá? Então assim, derivado do cast, mas nem viu. Né? Os caras passaram batido. Se não tem cena de ação, se não tem super-herói, super-poder, eles não veem. Então, assim, derivado cast, não viu. Mas eu vi, e não é que eu vi um episódio que nem o Alesão faz, que vê um e já sai dando dica. Eu vi tudo. São oito, acho que são sete ou oito episódios. Minissérie da HBO. HBO, cara, eu tenho que falar, a gente gosta de Netflix, né? A gente gosta de, de, de Prime Video e tá? tal, mas a HBO realmente, cara, ela é outra prateleira, cara. A HBO, eu, eu acho que eles, assim, eles têm uma preocupação talvez um pouco menor com a audiência. Então eles não se importam em fazer coisas uh, mais, mais adultas, menos corridas. Eles não se importam com cliffhangers e coisas assim. E essa série aqui, ela entra nessa categoria de obras maravilhosas da HBO, que ninguém conhece, só que eu conheço e eu dou a dica para vocês. Por isso que é válida o, o quadro Dicas Culturais. Existem descobertas que eu, dono da verdade, eu descubro para vocês. É uma prestação de serviço. O nome dessa série se chama I Know This Much Is True. Eu vou repetir lentamente para vocês anotarem se quiser. Se não quiser, não anota, foda-se, não precisa ver. <risos> o nome é I Know This Much Is True. Eu sei que isso é verdade. Eu não sei... Vamos ver se tem um nome em português? Eu vou ver se tem um nome em português aqui. Eu já ajudo vocês. Tradução, vamos ver se tem... Puta, meu, eu acho que não tem traduzido, cara, tá? Então chama I Know This Much Is True. Essa minissérie, pra quem é mais tiozinho como eu, que lembra da, da videolocadora, né? Acho que a maioria aqui já foi numa videolocadora. Na videolocadora tinha uma sessão que era drama, né? Sessão drama. E essa minissérie encaixaria perfeitamente na sessão drama, Tá? E aqui eu não tô falando da, da categoria drama, igual eles põem no, no Emmy Awards, né? Que é comédia ou drama. E aí os caras põem, tipo, sei lá, o Breaking Bad como, dra como drama, né? Ou põem lá o, sei lá, como é que chama aquele dos anos 80? Puta, fugi. Do Menino Sem Dente lá do Netflix, lá. Stranger Things, é drama. Não, não é. Eu tô falando drama mesmo. Drama. Tipo laços de ternura, manja. Tipo escolha de Sofia. Sabe a categoria drama? Essa minissérie ela é baseada numa história real de dois irmãos gêmeos e, basicamente, são os percalços da vida que esses dois irmãos passaram, principalmente um, que é um dos irmãos que é o protagonista. Não tem nem muita sinopse para dar para vocês. É só assim uma sequência de, de, de coisas ruins que acontecem na vida desse cara e que você sente, cara. Eu juro, ó, é um negócio, assim, se você tá afim de ver um negócio divertido, não assiste. Porque ela é pesada mesmo. Ela não tem mocinho e bandido, ela não tem nada de, nossa, mirabolante, né? Um, um, aqueles plot twists no meio da história, tem nada disso. É a vida real de um cara, só que é uma vida bem dramática, uma vida, assim, o peso que esse cara aguentou, as falhas dele como ser humano, as virtudes dele como ser humano e de quem tá em volta dele. Cara, eu uso como um critério, assim, quando eu vejo alguma minissérie, alguma série, ou um filme mesmo, é quanto tempo eu fico pensando nisso depois. Eu assisti isso já faz umas duas, três semanas, e até hoje eu fico pensando nesse cara, no irmão dele, nos personagens e tal. Eu recomendo... Se você é uma pessoa adulta, eu recomendo que você assista. É drama, tá? <risos> já tô avisando. O, o, o protagonista que faz, inclusive, Os Dois Irmãos é o Mark Ruffalo, tá? E eu não sei, como eu não sei nem de que ano essa série, se é desse ano, sei lá, eu achei lá e vi. Se esse cara não ganhar um M por causa de, dessa minissérie, roubaram. Porque a atuação do, do Mark Ruffalo nessa minissérie é uma coisa espetacular. E não é por causa desse gimmick dele fazer os dois irmãos, nada a ver. Por ele, pelo personagem principal da série que ele faz, ele merecia um M, um, um porque realmente. O cara te convence que é esse cara. Você vê no jeito do cara o peso que ele está carregando, os traumas. Cara, é muito boa essa minissérie. Só ouviu aqui. Certeza que vocês nunca ouviram falar. Mas se você quer se enterrar num drama, vai na minha. No Rotten Tomatoes, ótimo indicador, você tem os críticos dando 73% e o público dando 88%. E eu já falei várias vezes, quando o público dá uma nota maior que a crítica e tá nesse patamar acima, pode assistir que é filé. Vai na minha que é legal. Para você não esquecer, o nome é I Know This Much Is True minissérie HBO. E se você não tem HBO, cara, vai lá no, no torrent, sei lá, dá um jeito de achar. Realmente eu recomendo. E depois, se alguém assistir, se alguém assistir, e eu sei que serão poucos, né? Eu sei que serão poucos mas pro provavelmente Lucas Fiore vai assistir e alguns outros de vocês. Me falem o que, que vocês acharam, eu achei maravilhosa essa série, nunca tinha ouvido falar, garimpei, descobri, tô dando a dica pra vocês e é isso. Então vamos agora para o que essa? Que é essa? Que porra 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 é essa? Na semana passada eu toquei para vocês o seguinte clipe. Vai! Música. Pois é, essa foi uma semana que teve bastante gente respondendo Teve algumas respostas curiosas, né? como a Mari Que falou que é um carro emperrando Com pessoas dando partida e empurrando pra ver se pega Não, não é O Jonatas falou que é uma parafusadeira de impacto Trocando a roda de um trem, sei lá Também não é A Baby mandou que é uma TV chiando Não, Baby Um o, o motor de barco, não é, Baby, também o Alexander falou que era uma motosserra com uma árvore caindo logo em seguida ou um cara dando um peidão, não é não, é não Alexander? O Elenilson também achou que era uma motosserra e tal. É... E o engraçado, esse som parece... Sabe daquele invasão de Marte invade, não é aquele filme assim? Esse som é engraçado que parece muito de, de... Eles usam muito em trailer de filme agora, né? Aí um cara se aproximou, o Daniel Gadioli se aproximou e falou que é uma metralhadora de zilhões de tiros por segundo. tá próximo, tá? E nós tivemos quatro ganhadores essa semana. Quatro pessoas acertaram. E entre os acertadores nós temos, por exemplo, o Douglas, que mandou até o vídeo do negócio. Né? A gente tem o Marcelo Barros, que, que mandou também. Tem, entre, os, entre os acertadores né? tem o Paulo Canashiro, Paulo Kanashiro mora no Japão, inclusive. Olha a audiência, cara. O cara mora no Japão. Paulo Kanashiro foi meu aluno de Jiu-Jitsu. Hoje ele dá aula lá. tal. Tá? Eu tenho até orgulho né, de ver o Paulo Kanashiro replicando os conhecimentos que eu passei para ele do Gil, né, fazendo jiu Brasilian Jiu-Jitsu lá no Japão. Fico orgulhoso do, do Paulo Kanashiro. Né, Paulo? Só que quem ganhou mesmo, acertou e ganhou, foi o Bruno. O Bruno de Belém. Belém do Pará. O Bruno ganhou. Ganhou porque é o seguinte, o Marcelo Barros mandou a resposta na segunda de manhã, só que o Bruno mandou a resposta correta no domingo à noite. E a resposta correta é que isso aí é uma bateria antiaérea israelense. Isso aí é uma... uma se vocês buscarem no, no YouTube, se chama c letra C, tracinho R-A-M de Maria. c Isso aí é uma bateria antiaérea, cara. Esse som que vocês ouviram aí, e aí o Daniel Gadioli falou certinho, é uma metralhadora, é uma espécie de uma metralhadora, que só é uma bateria antiaérea né? para tentar derrubar avião, e ela solta, cara. É assim, imagina um barulho de uma metralhadora acelerado, porque realmente são zilhões de tiros por segundo. Então cada, esse barulho que você ouviu aí é uma somatória de vários tiros, é que sai muitos ao mesmo tempo. É um negócio assustador. Recomendo que se você não conhece, Bota aí, bateria antiaérea israelense, c RAM, alguma coisa assim, que você vai ver o bichinho dá medo, viu, cara? O negócio, o negócio faz um barulho, cara, que é impressionante. Tá aí, Bruno ganhou. Bruno, ele é tão, o Bruno é tão metido, cara, que ele mandou já o áudio dele, ele ele mandou a resposta e já mandou o áudio dele, só que eu não vou tocar nessa semana, Bruno, porque eu tenho que manter a ordem do programa, né? Quem vai tocar, de quem eu vou tocar o áudio essa semana? Foi do Diogo, né? O Diogo ganhou na semana passada, né? Ele ganhou na semana passada, o Diogo Necker, E ele vai ter o áudio dele tocado agora como prêmio. O teu, Bruno, eu toco na semana que vem. Diogo, dá o teu recado aí. Fala, Beto.
1: Fala, ouvintes do Dona da Verdade, beleza? Primeiro, eu queria agradecer ao prêmio que me foi concedido por direito de ter acertado o oh, que porra é essa. É muito engraçado, né? Como essas coisas nos remetem, né? Nossa, nossa memória afetiva. Eu lembro que eu escutava esse cara no Fantástico direto, né, quando eu era moleque. Aí, porra, me veio na, me veio na cabeça na hora. E queria falar também, cara, uh, agradecer, na verdade, ao Beto, né, pelo esse conteúdo que ele gera semanalmente pra gente. E é interessante ver que hoje em dia a gente ainda tem pessoas que conseguem falar as coisas sem ficar sofrendo tanta pressão, né, que a gente sofre hoje em dia da da galera da turminha, né? E um conteúdo de extrema qualidade, cara. A verdade é nós que, que escutamos só temos a agradecer a isso, né? E também queria <risos> queria mandar uma falinha é, para o pessoal do pouco que conhece. É uma é aquela cutucada, né? Cutucada básica no sketch. Eu não sei se ele está escutando até aqui, mas que já tá na hora já dele voltar a produzir conteúdo, né? O the Button clicker lá dele tá parado faz um tempo. <risos> Valeu, galera. Valeu,
0: ouvintes. Não, é verdade, Diogo. Estamos todos no aguardo do Button Clicker, que virou, virou meio lenda, né? Button Clicker é aquele negócio que teve meia dúzia de episódios e virou meio lenda. Estamos todos no aguardo. Eu me junto a você, Diogo, cobrando Sketch para produzir um pouco mais de conteúdo. Não tá fazendo nada, né? O Sketch é um cara que já tá bem de vida, né? Praticamente não, nem jogar joga, fica só lá, né? Só fazendo a contabilidade, poderia dar um pouco mais de conteúdo pra gente. Essa semana eu tenho um som bem interessante. Eu vamos ver... Tem um cara que... Ó, tem um cara que eu vou dar até uma dica. Eu vou dar até uma dica aqui. Porque um dos caras que eu acabei de falar, que é o nosso amigo Paulo Kanashiro, ele vai ter vantagem nesse clipe aqui. Escuta aí e me fala que porra é essa. <risos> E aí, hein? Se você souber a resposta, manda. Se você não souber, dá um chute, mas dá um chute bom, né? E se você quiser mandar sugestões, críticas, elogios, tudo que você quiser, pode mandar no arroba, underline, o dono da verdade no Twitter. Arroba, underline, o dono da Verdade no Instagram. Pode mandar no zap para quem tiver. E pra fechar aquele nosso número musical, e essa semana tá bom, hein? O número musical tá muito bom. Descobri isso, ó. Esse é eu garimpei, hein? Eu, com a ajuda do meu amigo Spotify, <risos> descobri uma música muito boa. O nome dessa artista aqui, ela se chama Shira Elias. Se quiser falar em português, é Shira Elias, com SH. Shira Elias. Shira Elias. Cara, eu não conheço, nunca tinha ouvido falar dessa mina. Apareceu no meu Spotify. Sabe aquelas músicas que, de, assim, de primeira eu já amei? Amei a música, ela é muito boa. A Mina canta pra caralho. Olha a base dessa música, cara. Olha que tesão que é a base de, 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 de soul, de jazz, cara. Animal. Mina canta muito. Curiosamente, raríssimas músicas como essa. Não tem um rap no meio. <risos> né? achei, achei que depois de uns dois, três minutos, ia entrar um rap. Não tem. Mas, cara, que voz, que puta produção, que música legal. Depois eu escutei as outras dela que tem no Spotify, gostei muito. Então eu vou deixar vocês com essa ótima descoberta que eu tive. De nada, tá? De nada. Vou deixar vocês. Até a semana que vem. Um beijo pra todo mundo. Fiquem aí com o e Elias com a música Tonight.
3: The vibe is blazing, and the tide is changing